1: Bueno, muchos nos hemos preguntado por qué volvemos a engordar después de hacer dieta. Hoy te comparto algunas claves para evitar este temido efecto rebrote. Y la parte más importante es la etapa de transición. Una vez terminado el proceso de pérdida de peso deseado, una reducción alimentaria bien asentada para no volver a los malos hábitos alimenticios que hace ganar ese exceso de peso. También es necesario incrementar de manera progresiva la ingesta de calorías una vez que dejamos de estar a dieta. Así permitimos al organismo adaptarnos a los cambios. Además de este periodo de transición, que es uno de los más importantes, otros consejos para evitar el efecto rebrote son la supervisión de un profesional para tener un procedimiento controlado en el que tanto la ingesta de calorías como de nutrientes esté bien equilibrada. Adoptar nuevos y buenos hábitos y rutinas de alimentación es clave para tener éxito y evitar el rebrote. Elegir la dieta adecuada. Es fundamental tener una dieta que sea fácil de llevar y que no sea muy restrictiva. Por el contrario, cuantas más limitaciones haya, más probable es que se produzca este efecto rebrote. Y combinar la dieta con ejercicio. Hacer deporte acelera el proceso de la pérdida de peso, puesto que gracias a ello la demanda energética se incrementa y con ello es posible conseguir un margen más amplio de pérdida de peso. Pensar a largo plazo. Terminar la dieta no significa barra libre. Este es el peor error que genera la aparición del efecto rebrote. Una vez que terminemos con el periodo de la pérdida de peso, es fundamental continuar con buenos hábitos de alimentación y deporte para mantener el peso que se ha logrado. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, estilo de vida y tipo de dieta determinan la fertilidad entre hombres y mujeres, Moderna anuncia buenos resultados de su vacuna modificada contra Omicron. ¿Vacunas contra COVID es mejor combinar las marcas? Una revisión de estudios de la clínica Amnios In Vitro Project en Madrid asegura que el estilo de vida y el tipo de dieta de una persona determina la fertilidad de mujeres y hombres. Marian Chávez, directora médica de la clínica, explica que una mala alimentación, situaciones de estrés, el consumo de tóxicos, como estupefacientes o tabaco, la ingesta de alcohol, la contaminación, el sobrepeso y el sedentarismo, tienen consecuencias en la capacidad reproductiva de las personas. Una investigación publicada en el último número de la revista Crown Option en Obstetrics and Gynecology, citada por el portal ABC Punto es, sugiere que un mayor consumo de fruta, una reducción de la ingesta de comida basura y bebidas azucaradas y una dieta baja en carga glucémica puede facilitar la búsqueda del embarazo. Y el laboratorio estadounidense Moderna anunció buenos resultados preliminares de la versión modificada de su vacuna específica contra la variante Omicron del coronavirus. Esta nueva fórmula, denominada mRNA-1273.214, es una vacuna bivalente, por lo que actúa tanto contra el virus original como contra la variante Omicron. Con esta dosis, los anticuerpos contra Omicron se multiplicaron por 8 según la compañía, que anticipa que esta vacuna brindará una protección prolongada contra las variantes preocupantes del coronavirus. Así lo dijo el director general de Moderna, Stefan Banzel. Europa tuvo que combinar marcas de las vacunas contra COVID-19 prácticamente a la fuerza. Cuando en abril del 2021 la European Medicines Agency anunció un posible vínculo de la vacuna de AstraZeneca con el desarrollo de coágulos de sangre, los países utilizaron la de Pfizer para administrar la segunda dosis. Al parecer, la emergencia resultó en una mayor inmunización que la que se puede alcanzar recibiendo todas las dosis de un solo fabricante. Epidemiólogos de la Universidad de Suecia analizaron información del Registro Nacional de Vacunación y concluyeron que las personas vacunadas con un régimen mixto tenían un 68% menos de posibilidades de desarrollar una infección por COVID sintomática comparado con un 50% entre los que habían recibido las dos dosis de AstraZeneca. La combinación de marcas no solo permitiría una mayor inmunidad y contribuiría a un escudo protector contra formas graves de COVID Sino que podría resolver problemas de abastecimiento y distribución en países en desarrollo En especial ahora que el mundo trata de reforzar a la población Hoy en Médico Directo hablaremos sobre ¿El síndrome post-COVID puede desencadenar una enfermedad autoinmune? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Franklin Espinosa Méndez. Él es magíster en microbiología del Hospital de Quito. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Hola con todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias,
1: Doc. Bueno, se habla de que la infección del COVID sería capaz de generar la producción de anticuerpos que atacan a los tejidos. Y esto ya lo veníamos mencionando, ¿no, Doc? Pero. Ahora, actualmente, los científicos pues descubrieron que algunos pacientes desarrollan estos anticuerpos contra sus propios tejidos después de sobrevivir al COVID-19. ¿Cómo se puede explicar esto, Doc, de manera que, que podamos entenderlo más claramente?
0: Bueno, eh, de hecho, los estudios habían comentado que durante el proceso infeccioso también se generaban anticuerpos contra algunos de nuestros tejidos y podían contribuir a la gravedad de la infección, principalmente en aquellos pacientes que tenían COVID grave. Entonces, ya se había descrito que los pacientes que estaban, por ejemplo, en terapia intensiva y que desarrollaban una enfermedad bastante grave, tenían ya, digamos, complicaciones con respecto al sistema inmune. De hecho, una de esas complicaciones es un fenómeno que se llama tormenta de citoquinas, en donde hay sustancias que amplifican la respuesta inmune de forma excesiva, digamos. Entonces, y pueden contribuir dentro de este proceso también anticuerpos que reaccionan contra nuestros tejidos durante el proceso infeccioso. Y sí, también durante, post, eh, posterior al proceso infeccioso también se ha encontrado la presencia de estos anticuerpos que atacan a nuestros tejidos. Uh -huh. Entonces, sí se ha evidenciado este este fenómeno también.
1: Ahora, se sabe que las enfermedades autoinmunes tienden a ser en muchas ocasiones hereditarias, pero existen ciertos virus, productos químicos y otros elementos en el medio ambiente que pueden desencadenar una enfermedad autoinmune si la persona posee los genes que le predisponen a ello. O sea, además de la enfermedad.
0: Sí, de hecho, bueno, primero eh, decir que este fenómeno de generar autoanticuerpos por un proceso infeccioso no es exclusivo del COVID. Ya okay. se ha descrito antes en procesos infecciosos bacterianos también.
1: Ahora es cuando Entonces, más lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Porque antes quizá claro, no hablábamos está, mucho de esto.
0: Está ahorita presente. Entonces, en procesos bacterianos, eh, en procesos virales, ya se ha demostrado también que han generado anticuerpos. Eh, de hecho, la fiebre la fiebre reumática es un proceso de estos entonces que se genera por la presencia de anticuerpos frente a, a ciertas bacterias. Sí se puede presentar y realmente es un fenómeno que sí se ha visto frecuentemente. Con COVID estamos descubriendo por el hecho de que es algo que se está presentando actualmente, entonces están realizando estudios para identificar estos procesos.
1: Cada vez hay más pruebas que sugieren que la inmunidad contribuye a la gravedad del COVID-19 en algunas personas. ¿Qué tan cierto y cómo podemos palpar evidentemente esto. La
0: cosa que, que se me había escapado es que realmente cuando ocurren estos procesos en donde se generan respuestas contra nuestros propios tejidos autoinmunes, sí tiene que contribuir tanto los factores de la persona, los factores genéticos, existe predisposición por parte de, de, de las personas para desarrollar esto, así como también existe predisposición para algunas personas de desarrollar también enfermedades de autoinmunes producto de la vacuna. Si bien es un fenómeno que no es, muy, no es muy frecuente, pero sí ocurre, puede ser producto de este proceso además.
1: Por ejemplo, se están dando más casos de diabetes, ¿no?, que antes no se daban.
0: Sí, es entonces, sí puede ser. Entonces, son procesos que se están investigando. Ahora, estamos todavía atravesando una etapa muy temprana después del COVID en donde estamos probablemente evidenciando estos primeros casos. Y sí hay que tomar un poco con pinzas los datos hasta ver cómo se van desarrollando el, a lo largo del tiempo.
1: De hecho, está brotando de nuevo, ¿no? Ahora de nuevo te encuentras con Bien. amigos, familiares, personas que te dicen, estoy con COVID.
0: Ha aumentado la incidencia en estos últimos días, en esta última semana. Hay que estar pendientes también de la ocupación de camas hospitalarias con respecto a los ingresos de COVID. Pero en pacientes ambulatorios en la comunidad sí se ha visto un, un incremento. En el, en el diagnóstico de COVID.
1: Sin embargo, la mayoría no re, han requerido hospitalización, ¿verdad? En su mayoría. En su mayoría no.
0: Parece que son eh, síntomas leves, no, no han requerido hospitalización.
1: Se habla de un gran porcentaje muy elevado de, de personas que portan anticuerpos contra su propio ADN y contra proteínas que ayudan a a la coagulación de la sangre. ¿Esto cómo podría ser perjudicial para el paciente?
0: Fue perjudicial eh, mucho más y mucho más gravemente en los pacientes que tenían eh, COVID grave, los que fueron a hospitalización y que probablemente esos autoanticuerpos favorecieron el, el desarrollo del proceso infeccioso y, y muchos de ellos fallecieron. Uh -huh. eh, probablemente los anticuerpos que tenemos ahora están presentes todavía. De hecho, muchos de ellos son inmunoglobulina G, que son anticuerpos que digamos son tienden a la cronicidad, que están por mucho tiempo, entonces probablemente son rezagos de eso. Eh, el impacto actualmente post-infección probablemente se acompaña al, al síndrome post-COVID o al o long COVID, que, que generan estas molestias, pero eh, más allá de eso, problemas bastante graves, digamos, eh, no se podrían presentar. Eh, sí se han presentado algunas de enfermedades de autoinmunes en poca frecuencia, como Guillain-Barré o lupus de sistémico, pero que se pueden manejar.
1: Y es importante esto que usted menciona, ¿no? Algunas enfermedades, ¿cuáles serían otras de las que debemos estar atentos? Que a lo mejor son, yo diría como rezago, no sé si, si está bien utilizada la palabra o no, sí. rezago del COVID, consecuencia del COVID, la hipertensión, la diabetes, Test. Inclusive he escuchado a algunos ginecólogos también hablar del retorno del HPV y cosas así que, que a lo mejor no se, no se conocía antes.
0: Bueno, de hecho, el, es que el COVID nos tomó dos, casi dos, 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 años, dos años y medio, en donde cambió mucho la, la epidemiología y la incidencia de, de las enfermedades respiratorias y de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el diagnóstico de tuberculosis se hacía antes frecuentemente. Y claro, ahora con, con la pandemia nadie quería tomar una muestra de vías respiratorias para el diagnóstico de tuberculosis, sino todo estaba volcado hacia el COVID. Claro. Entonces, actualmente que estamos ya pasando un poquito, el proceso de la pandemia se está digamos reordenando otra vez estos perfiles epidemiológicos que manejábamos antes entonces actualmente acabamos de, de pasar por un digamos una alta incidencia de virus respiratorios en donde había muchos conocidos que estaban con catarro con, sí. con resfriados y que probablemente no eran COVID necesariamente sino que eran otros virus respiratorios que ya estaban circulando de nuevo entonces se está, se está reordenando realmente tampoco se había hecho diagnóstico de otras patologías estábamos todos centrados en el COVID entonces van a empezar a aparecer el de los diagnósticos y la gente va a acudir también a los centros de salud por, por otro tipo de patologías. Entonces estamos atravesando esta brecha en donde otra vez están aumentando los casos de otras eh, patologías que no estábamos haciendo seguimiento.
1: Ahora, por otro lado, hay un estudio publicado en la revista Science Transnational Medicine que descubrió que la mitad de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tenían al menos anticuerpos transitorios que provocan coágulos y obstrucciones en los vasos sanguíneos. ¿A qué se refiere sí. todo esto, Doc?
0: Cuando los pacientes entraban en esta fase de COVID grave los pacientes que iban a terapia intensiva desarrollaban un proceso inflamatorio bastante fuerte. Uh -huh. eh, atravesaban este proceso de tormentas de citoquinas que le había comentado. Y estos procesos de tormentas de citoquinas realmente manejan muchos procesos a nivel de, de la homoestasia del cuerpo, de mantener el cuerpo bien, y uno de esos es la coagulación. La presencia de autoanticuerpos también favorece la reacción contra tejidos. Entonces, ¿esto qué desencadenaba? Realmente un proceso inflamatorio súper fuerte a nivel de los tejidos, en donde podía haber destrucción de los tejidos, producto de esta respuesta exagerada al sistema inmune. Y podía haber coagulopatías, por ejemplo. Entonces, esto desencadenaba en último término en una falla de todos los tejidos por los coágulos que se generaban. Y podía causar la muerte en estos pacientes con COVID grave, que es lo que se evidenció prácticamente. Porque veíamos que eran pacientes que llegaban con sintomatología muy, muy fuerte, que llegaban en mal estado y que fallecían al poco tiempo. Y uh -huh. fueron los primeros casos que nos, claro. que nos colapsó un poco el sistema de salud. Entonces, es debido a este proceso en donde el sistema inmune generaba una respuesta bastante fuerte y que destruía también los tejidos, había falla multiorgánica.
1: Bueno, las noticias no son muy muy alentadoras no en ese sentido, pero ¿cómo podemos cerrar de una manera más alentadora, Doc, sabiendo que pues ya hemos pasado dos años y que ahora se están viendo nuevas cosas también alrededor del COVID y, y también del ser humano?
0: Bueno, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Yo creo que mientras sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, se va a mantener la curva epidemiológica como estamos. Hay que considerar que también estamos atravesando ya otro nuevo proceso de pandemia, aparentemente por la viruela símica. Entonces, de la misma manera, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento y la higienización de manos. Entonces, de esa manera, no solamente contenemos el, el COVID, sino también otros virus que se puedan transmitir por vía respiratoria y por contacto.
1: Muchísimas gracias, doctor Franklin Espinosa Méndez, Magister en Microbiología del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, gracias por acompañarnos. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.